0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus et de venir encore pour ceux qui sont en train d'arriver. On est réunis ce soir pour les mercredis de l'Anthropocène, c'est le troisième mercredi que l'École urbaine de Lyon vous propose aujourd'hui. Et après avoir parlé des liens entre ville et réchauffement climatique et d'avoir parlé des risques nucléaires, nous parlerons aujourd'hui de la mobilité et plus précisément de la mobilité quotidienne, le plus souvent en contexte urbain. Euh, pour parler de, de cette thématique, euh, nous recevons deux invités. Sébastien Rock, vous êtes ingénieur, fondateur de EvoPods, un mode de transport alternatif à la voiture. Myrielle appel miller vous êtes directrice de l'Institut pour la vie en mouvement, Télécom, nous y reviendrons. Si l'École urbaine de Lyon a tenu à parler des mobilités, c'est pour plusieurs raisons. J'en distinguerai deux pour commencer. La première, c'est la nécessité de changer les comportements de mobilité à l'heure actuelle pour limiter les diverses nuisances qui peuvent être engendrées par ces formes de mobilité, bien évidemment environnementales, mais on peut aussi penser aux nuisances plus sensibles telles que le bruit, les odeurs. des villes et d'attractivité urbaine. Il s'agirait aussi un peu de se retrouver peut-être dans ces discours liés au changement de mobilité. Euh, comment changer de mobilité entre, euh, avec toutes ces injonctions euh, parfois environnementales, comment passer d'un mode à un autre de manière euh, facile. Une seconde raison de parler des mobilités euh, dans ce moment qu'est l'anthropocène, ce serait euh, c est, c est de rappeler que la mobilité est devenue une composante fondamentale de la manière qu'ont les humains d'habiter leur planète. C'est une question qui se posait beaucoup moins il y a encore 100 ans, 80 ans. Mais on va dire que depuis, euh, après la seconde guerre mondiale et ce moment qu'on appelle la grande accélération qui correspond à l'urbanisation et l'industrialisation du monde entier, et eh bien euh, la mobilité est devenue euh, partie prenante de la vie quotidienne Très grand nombre d'individus. Donc on ne peut plus ignorer ce pan de la vie-là et même en euh, termes géographiques, on a cette mobilité, c'est-à-dire que euh, c'est pas simplement un temps suivi, c'est un temps pendant lequel il se passe des choses et il est nécessaire de penser à tout ce qui peut se passer pendant ce temps de la mobilité. Donc peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter euh, l'un après l'autre et puis nous euh, dire rapidement votre lien avec la mobilité. Donc je suis le maire, je dirige un organisme qui travaille depuis
1: presque une vingtaine d'années sur les enjeux liés à la mobilité urbaine, qui, depuis une vingtaine d'années, à l'échelle internationale, observe ah. le comportement, le mode de vie, les pratiques, les
2: espaces dans lesquels se déploie. Non, là, vous êtes fermé
1: nous identifions une question que nous appelons une question orpheline, c'est-à-dire qui n'est pas traitée par d'autres, comme on parle des maladies orphelines euh, que, qui, qui, qui n'ont pas beaucoup de financement, hein, parce qu'il n'y a pas un gros marché pharmaceutique derrière, et pourtant, c'est en travaillant sur les maladies orphelines qu'on a pu faire euh, des découvertes formidables dans le domaine de l'ADN, de la génétique, etc. Donc moi, je fais l'hypothèse que nos travaux ouvrent des champs intéressants en abordant toujours sous l'angle... D'abord, des modes de vie.
0: Donc, euh, ça n'a rien à voir avec un institut statistique euh, Vous n'êtes pas là pour mesurer les flux de mobilité Non,
1: non c'est un, un organisme qui, euh, qui a un certain nombre de principes et d'axes de, de travail. Le premier, c'est cette idée qu'effectivement, comme euh, vous l'avez signalé au début, euh, la mobilité est partie intégrante de la modernité. C'est un fait de société. C'est un fait de mondialisation, c'est un fait économique, c'est un fait culturel, c'est un fait artistique. L'esthétique du XXe siècle est une esthétique liée au mouvement. Et donc c'est dans cette culture de mouvement que nous nous inscrivons, en observant les pratiques, les modes de vie, mais des modes de vie au-delà de la manière de bouger, mais le motif... Et le motif du mouvement, le mot est intéressant parce que le motif c'est à la fois la raison pour laquelle on se déplace et puis c'est aussi le chemin qu'on dessine et le territoire qu'on dessine par le déplacement. Donc on est sur une approche qui est à la fois technique sans doute, euh, parce que bah oui euh, quand on se déplace il y a quand même des technologies, mais qui est aussi organisationnelle parce qu'on dit qu il faut changer les comportements, bah, peut-être qu'avant de changer les comportements on remet en cause des manières de penser le monde et la structure de la mobilité, parce qu'il ne faut pas non plus culpabiliser l'individu qui a besoin de bouger. Mais c'est aussi des solutions qui peuvent être sociales et culturelles. Donc c'est sur toutes ces dimensions que nous travaillons depuis une vingtaine d'années. Et depuis maintenant trois ans, notre institut a été rattaché à un institut qui s'appelle VDECOM, véhicule décarboné, sa mobilité, qui est euh, un institut public-privé qui euh, réfléchit sur ces dimensions de nouvelles énergies, intelligence artificielle. Donc on est un petit peu, euh, j'allais dire, l'intrus le, le, euh, sciences humaines euh, de cet institut.
0: Et pour vous Sébastien euh,
2: Bonsoir à tous, euh, merci également de, de, de nous avoir invités ici ce soir pour, pour vous parler de tout ça. Euh, donc moi de mon côté je suis ingénieur, euh, donc ça c'est une petite pique pour Mireille qui aura beaucoup de choses à dire dessus après. <rire> euh, je suis ingénieur urbaniste de, de, de formation et ça fait maintenant euh, deux ans que je me suis vraiment spécialisé et concentré sur les questions de mobilité. Puisque comme on l'a dit aujourd'hui la mobilité c'est un peu le squelette de la ville, enfin plutôt son, ses vaisseaux sanguins, c'est vraiment ce qui nous permet de nous déplacer de, de vivre la ville, donc j'ai trouvé que c'était un sujet vraiment très important et très intéressant à étudier, euh, dans le sens où il impacte nos vies à tous euh, de quelque manière que ce soit et donc ça fait euh, ça va faire donc bientôt deux ans qu'on travaille sur euh, le développement de formes de déplacement alternatives, euh, dans le sens alternatif, on va dire alternative à tout ce qui existe euh, aujourd'hui notamment la voiture, le, le tramway le, euh, toutes les formes de déplacement existants avec la question de se dire peut-être que si on, on part des usages et des, des habitudes de chacun, il, il est peut-être temps de repenser euh, les modes de transport existants pour en créer de nouveaux qui puissent répondre euh, aux besoins des usagers. Donc ce ne sont plus les, les usagers qui doivent s'adapter à un mode de transport qu'on leur impose. C'est un mode de transport qu'on essaie de construire autour de ces ce usages-là pour qu'il y ait assez peu de concessions à faire, à faire ce qu'on appelle leur report modal pour par exemple abandonner leur voiture au profit d'un autre mode de transport. Euh, bon, on va en parler tout de suite très rapidement. Bah, oui. <rire> très bien. Euh, donc euh, pour ça, on, a, on, a, on travaille depuis... Un an et demi, on a clarifié le concept depuis un an et demi qui s'appelle donc EvoPods, euh, qui sont donc des, qui est donc un système de transport partagé euh, qui permet en fait en quelques secondes de, de transformer n'importe quel vélo en, en voiturette électrique. Avec euh, pour ambition donc de, de pouvoir proposer une, une mode de un mode de transport qui soit rapide, efficace, euh, bien sûr écologique et qui surtout soit pratique à l'usage, en répondant surtout à la problématique du porte à porte qui est une dominante majeure lorsqu'on parle de transport public ou de transport partagé, c'est comment on fait les premiers et derniers kilomètres et comment on ne perd pas de temps. Et donc nous, on a, on a fait le choix de partir sur de la technologie la plus simple et la plus vieille qui existe. C'est à dire aujourd'hui, si on prend notre vélo pour faire ses premiers et ses derniers kilomètres, il faut juste qu'au milieu de notre déplacement, on trouve quelque chose qui nous apporte le confort, la rapidité, la praticité qu'on cherche et ce pourquoi aujourd'hui, on continue à s'enfermer dans notre bulle de verre et d'acier qu'est notre voiture. Et bien, bah, en proposant donc un système de transport qui arrive à, à répondre à, à, à toute cette, cette rosace en fait de besoins qu'on peut avoir chacun individuellement, on arrivera à convertir un grand nombre de personnes à une mobilité plus durable et plus saine.
0: Euh, bah. Et pour l'instant, vous en êtes au stade du prototype. Vous avez déjà mis en place ce système ou de quelle manière
2: Alors, euh, actuellement, on est, en, effectivement, on est en phase de prototype. On a fait les premiers tests sur route euh, la semaine dernière. Ah. Donc, on a bien entendu des choses qui fonctionnent pas mais c'est normal <rire> comme dans toute, toute aventure entrepreneuriale toute aventure de, de création de, de nouveaux concepts on a forcément des défis à relever et donc on est en train de, de les relever et euh, on, devrait, enfin on espère avoir notre premier produit qui sera disponible euh, pour euh, cet été
0: très bien donc la manière dont on va procéder ce soir, je vais proposer diverses entrées qui prendront plus ou moins de temps selon ce que vous aurez à en dire, qui n'ont pas forcément de lien entre elles mais qui devraient nous permettre à l'issue de cette heure d'avoir circonscrit un certain nombre de questions en lien avec ces mobilités. Et pour commencer, euh, je, vais, je vais parler des hyperlieux mobiles. Donc euh, ça fait en fait référence à un texte euh, publié par Rue 89 Lyon qui est le partenaire des Mercredis de l'Anthropocène et qui a été rédigé par euh, Mireille Appelmuller. Euh, donc les hyperlieux mobiles, c'est l'idée que l'on habite euh, ces espaces du transport qui ne sont pas forcément simplement subis, mais que c'est véritablement un espace pendant lequel on fait des choses. C'est aussi l'idée que euh, des, des modes, des moyens de transport peuvent être le support d'autres activités. Euh, donc, on développera ça, mais les, le premier exemple qui pourrait venir en tête, c'est celui du food truck, euh, puisqu'on cuisine dans un dans un camion. Donc, comment euh, Mireille, vous en êtes venue à parler de ça, à travailler là-dessus, et est-ce que selon vous, c'est une tendance euh, qui va s'accélérer
1: alors, cette question des hyperlieux mobiles, qui s'appelle hyperlieux mobiles, on pourra revenir sur cette notion d'hyperlieux tout à l'heure, ça fait suite à des travaux que l'IVM, donc l'Institut pour la ville en mouvement, a engagés depuis plusieurs années sur les espaces du mouvement. Et nous avons, en 2006, commencé un travail sur le thème de la rue s'appelait la rue est à nous point de suspension tous c'est à dire euh, la question était le partage de la rue partage euh, en posant la question de, de ce terme euh, partage ça veut dire euh, je mets en comme je partage un repas hein, on met en commun le même repas et puis on mange ensemble ou bien on, on se divorce et on partage euh, toi tu prends le frigo et moi je prends la machine à laver donc c'était euh, en gros partage au sens de mise en commun ou séparation et donc on a travaillé sur tous ces sujets, la rue aussi comme média, comme espace de rencontre, comme espace public, pas seulement comme espace de flux ou de transit. Et euh, en travaillant sur ces sujets, on s'est aperçu qu'il y avait tout un champ qui étaient les activités euh, mobiles. Euh, on sait que les municipalités sont extrêmement sollicitées par des droits au stationnement, par des, des, des gens qui demandent des dérogations. Ça va être l'infirmière qui demande de pouvoir stationner, euh, le médecin à domicile, le, le livreur, l'artisan, euh, euh, le notaire euh, ou le comptable qui fait le tour des entreprises. Il y a énormément de gens pour qui la voiture personnelle ou euh, le petit utilitaire est un petit bureau. Et c'est son espace de travail. Donc on s'est dit, là, il y a un champ à explorer. Et il était impossible, et ça l'est toujours d'ailleurs, de trouver une catégorie, c'est-à-dire de mettre sous une seule catégorie cette impensée de la mobilité qui est euh, euh, l'accumulation d'activités en mouvement ou qui exigent le mouvement et qui ne sont pas uniquement liées à déplacement des personnes et per déplacement des biens. Quand on parle de mobilité en ce moment, tout le monde en parle. Je vais dire, tout le monde s'en mêle et personne ne s'en occupe, comme disait je ne sais pas qui, mais euh, on parle du déplacement des personnes. Alors voilà, vous prenez votre voiture pour aller au travail, ce n'est pas bien, prenez une bicyclette euh, qui va être augmentée par l'électrique, ou bien euh, la logistique, la logistique c'est très compliqué, c'est le type à vélo au dernier kilomètre, etc. Et puis il y en a un impensé. c'est tout ce monde des activités. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le food truck. Mais le food truck, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on on, on a décidé d'explorer, de, de, donc on a appelé tous nos contacts partout, euh, en Amérique latine, en Chine, en Europe, en Corée, etc., en leur disant « racontez-nous ces activités en mouvement ». Le food truck, c'est-à-dire qui est devenu un truc un peu, un peu mode, en fait c'est un arbre qui cache la forêt, qui est intéressant parce que c'est un petit peu, euh, je ne vais pas utiliser l'expression, il faut que j'en trouve une autre parce qu'elle est très très vulgaire et à la radio ça ne se fait pas, mais en gros le food truck il vient là où il se passe quelque chose. C'est-à-dire, vous avez, euh, je ne sais pas, un concert, oups, tac, vient se plugger le food truck. Vous avez une manifestation euh, dans la rue, tac, vient euh, se plugger euh, le food truck euh, ou le marchand de merguez. C'est-à-dire qu'il est celui qui va accompagner tout type de manifestation dans l'espace public. Et la forêt derrière, c'est les écoles mobiles, c'est les cinémas mobiles, c'est les hôpitaux mobiles, c'est euh, les caravanes dentaires euh, euh, dans le désert, c'est euh, les bus euh, de, de méditation, c'est euh, les bus de sport, c'est le yoga, c'est le, le camion qui suit les activités sportives et fait, qui fait de la cryothérapie. C On s'est aperçu qu'il y avait un monde de l'activité mobile absolument inconnu, pas observé, qui fabriquent une espèce d'esthétique aussi de la mobilité, parce qu'il y a ceux qui sont invisibles, parce qu'ils n'ont pas le droit de se stationner. Hein, qui, on, on parle du cul du camion, hein, quand même, hein, de la petite vente un peu illicite. Mais il euh, y a aussi cette espèce de monde de, de déploiement euh, kitsch, euh, de décoration, qui fabrique un paysage urbain. Et voilà, peut-être qu'on pourra continuer un petit peu là-dessus, mais c'est un, un lieu très très important qui montre que, effectivement déjà les activités en mouvement sont, très, elles sont éternelles, hein, c'est le colporteur du Moyen-Âge, ça, ça a toujours existé, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui montre que ça, va, ça peut prendre des proportions beaucoup plus grandes, c'est déjà, euh, déjà la connectivité, c'est les réseaux sociaux, c'est le GPS, c'est le temps réel. C'est-à-dire, on parlait de ce truck qui vient de se pluguer à l'événement, il se peut, peut se pluguer à une rave partie qui a été improvisée. C'est une espèce de euh, flashmob sur roue, vous savez les flashmob c'est... Euh, tac, en cinq minutes, on se donne rendez-vous et on fait une performance dans un espace public sans qu'il ait été annoncé à l'avance. Eh bien, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer et qui, qui, qui montrent que des activités peuvent se déployer, activités sociales, commerciales, euh, culturelles, dans, sur roue, et qu'aussi, dans notre activité de mouvement, il peut se passer des choses et on peut, comment dire, enchanter ou commercialiser cet espace-temps du mouvement.
0: Merci. Est-ce que Sébastien, vous, dans le développement de, de votre Evopod, euh, vous intégrez cette idée qu'on peut faire autre chose à partir du, du moyen de transport ou pendant même le temps du transport
2: euh, On va dire Pas que si, en fait, si, en quelque sorte, en fait, on, a, on fait le choix de... De, de pouvoir retrouver tous les usages qu'on peut avoir dans une voiture, par exemple, dans notre, dans notre moyen de transport. Mais nous, quand on parle d'hyper, Par exemple, la radio Par exemple, exactement, la radio, mais encore une fois, dans, dans une logique de sobriété technique. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas intégrer, par exemple, d'enceinte Bluetooth dans notre capsule, parce que ça fait des matières premières en plus, ça fait des coûts en plus, ça fait des risques de casse, ça fait de la maintenance. Donc on a simplement, par exemple, un, un système d'amplification passif euh, qui permet de vous poser votre smartphone et vous pouvez écouter votre radio, euh, comme on vous semble, sans avoir de pression supplémentaire sur les matières premières ou de coûts supplémentaires. Euh, parce que voilà, la, la, la question de l'hyperlieu aussi qui, peut faire, enfin, qui, qui me fait relativement, relativement peur, c'est cette notion de, de surtechnologie Est-ce euh, qu'on a besoin vraiment aujourd'hui d'une voiture connectée dans laquelle on va pouvoir jouer Angry Birds sur une tablette d'un mètre cinquante pendant qu'on va au travail Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Peut-être que ça peut l'être pour certaines personnes. Mais moi, ce qui me fait très peur avec cette notion d'hyperlieu, quand on, on parle d'hyperlieu, la notion de l'individu, par exemple, pour aller travailler... Voilà, c'est cette, cette surtechnologie qui risque d'accompagner en fait, ce, mouvement, ce mouvement de l'hyperlieu et ces activités qu'on souhaite développer dans les modes de transport pour optimiser. Encore une fois, ça c'est un mot qui, est, qui, est assez, euh, qui, assez, qui fait assez peur. Parce que moi, des fois, quand je rentre du travail, ou quand je rentre d'un rendez-vous et que j'ai une demi-heure de voiture, bah, c'est aussi le moment où je fais rien. J'en suis très content. Ça me permet de déconnecter de ce qui s'est passé avant, pour arriver chez moi, arriver dans, dans une autre ambiance. Et je suis, j'ai quitté ma vie professionnelle, j'arrive dans ma vie personnelle. Et c'est aussi un moment de, de, de relâchement. Donc, est-ce que ces ce c'est pas aussi un risque de toujours nous maintenir en haleine et que du coup, on n'arrive vraiment jamais à déconnecter Déjà qu'on est sur, sur sollicité par nos smartphones, avec 40 notifications par, par heure, nous disant regardez ça, regardez ci, regardez ça. Le risque avec ces hyperlieux, quand on parle de, donc voilà à l'échelle du véhicule individuel, ce, ce serait ça, selon moi.
0: Très bien. Et... Oui, bien sûr. oui non, mais
1: je, je, je reprends parce que je suis complètement d'accord avec Sébastien et, et je pense que effectivement nous avons fait ce travail d'observation de, de ce qui existe, des choses les plus euh, bricolées, les plus bidouillées, les plus sobres jusqu'aux jusqu projets les plus sophistiqués en regardant euh, ce qui émerge et aussi pour qu'à partir de là on puisse se poser un certain nombre de questions de questions sur les risques, sur, euh, au fond, euh, on peut fabriquer avec ça des pièces urbaines supplémentaires, mais ça peut être aussi des formes de privatisation de l'espace urbain, comme on peut aussi, avec ça, décider, et c'est des questions... C'est pour ça que la mobilité n'est pas qu'une question technique, c'est des questions politiques, c'est des questions de vision de la mobilité, de la ville que nous voulons. Mais ça peut être un formidable euh, outil pour les zones qui sont un peu déshéritées, où tu, où tu vas fabriquer de l'urbanité temporaire, où tu peux euh, animer un certain nombre de, de lieux qui sont peu, peu, peu desservis, euh, qui ont peu d'aménités. Euh, on a besoin, effectivement, aujourd'hui, de technologie. On ne peut plus remplir ses papiers administratifs euh, à la main. On n'a plus personne pour nous accueillir dans les bureaux, dans les villages ou dans les zones peu desservies. On peut imaginer effectivement des services mobiles très équipés et de haute technologie. Parallèlement à ça, il y a effectivement est-ce que je transforme l'espace public en un espace que je privatise avec ma capsule haute technologie, consommatrice d'énergie Et ça, c'est un vrai sujet politique. Et juste pour continuer sur ce que je trouve que le projet de Sébastien est très intéressant, est, je trouve qu'il est très intéressant parce que justement, il est à la fois technique et sobre, c'est-à-dire que c'est aussi une idée de, 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 de recyclage, de bidouillage. Alors je transforme un vélo en, en, en voiture, c'est-à-dire qu'en fait on reprend les choses à l'envers. C'est que le vélo a été considéré un petit peu comme le moyen de transport du pauvre, hein. c'est l'ouvrier euh, euh, qui, euh, qui allait à l'usine à vélo et le patron dans sa grosse voiture euh, bon, et son chauffeur et tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que le vélo, il a du sens et puis qu'il exprime des choses qui relèvent aussi de la modernité. Mais en même temps, on ne peut pas faire 50 km à vélo sur l'autoroute par jour, etc. On a aussi besoin de protection, on a aussi besoin de sécurité. Mais cette idée de finalement euh, retransformer, faire du deux roues, du trois roues, euh, de la petite chose qui me protège, avec de l'énergie propre, qui soit sobre, je trouve ça intéressant. Et dans les observations qu'on a pu faire, on a par exemple découvert un, en Afrique euh, un, un, une start-up hein, qui a inventé un système qui est un vélo équipé avec les panneaux solaires et le vélo il apporte l'énergie, il ne vient pas piquer l'énergie des réseaux etc, il apporte l'énergie et le réseau, c'est-à-dire qu'il va dans les zones où il y a peu d'accès à l'énergie avec un petit bloc qui permet de venir euh, recharger son téléphone portable parce que euh, tout le monde aujourd'hui a besoin d'être connecté et puis en même temps on fournit le wifi ce qui fait qu'en fait, ce petit vélo avec sa petite plaque de panneau solaire qui, qui est rien sur le plan mmh. technique, il apporte tous les réseaux et il apporte de l'urbanité parce qu'effectivement, les gens se précipitent pour recharger, pour discuter, pour téléphoner. Et c'est là où on va parler d'hyperlieu pour communiquer et entre eux sur place et avec le, le, le reste du monde, parce qu'ils ont beaucoup de familles qui sont un petit peu dispersées dans le monde entier. Et là, ça fabrique des espaces publics. Et c'est ça aussi qui nous intéressait. Comment on peut bidouiller, bricoler, mmh. être sobre et en même temps connecter au monde
0: Je vais rebondir sur ce que vous avez évoqué rapidement, la privatisation de l'espace et un certain nombre de savoirs sur l'espace aussi. Donc c'était plus une question pour Sébastien. Euh, si j'ai bien compris vos, et vos pods euh, seraient disponibles dans des sortes de stations, un okay. peu comme les vélos en libre-service mm -hmm. euh, dans quelle mesure les données que enfin, qu'est-ce que vous ferez de ces données qui récoltent des stations, à qui elles pourraient bénéficier à qui vous allez les communiquer puisque ça implique que les savoirs sur les villes et les mobilités des gens euh, ne soient plus forcément aux mains des villes
2: Alors si, nous, notre parti pris, c'est de, de travailler vraiment avec les villes, donc de, de, de faire ce qu'on appelle des délégations de services publics, enfin, de vraiment de travailler avec les collectivités. On n'est pas une entreprise privée comme ça peut se faire avec les Lime, les O'Fall, les, les GobiBikes, etc., qui viennent, qui jettent leur vélo et ensuite c'est débrouillez-vous avec ça, nous on collecte les données effectivement et on les revend. Nous notre parti pris c'est donc de travailler avec les collectivités et euh, de toute manière aujourd'hui dans la quasi totalité des appels d'offres publiques quand on parle de, de services publics et notamment de mobilité, les données doivent être ouvertes et rendues à la ville. Et donc nous dans, dans tous les cas notre, notre modèle économique comme, euh, comme on l'appelle dans l'univers d'entrepreneuriat ne tourne pas du tout autour de ces données là donc nous on fait le choix de les laisser ouvertes et de les, de les donner effectivement aux agents de la ville pour pouvoir avoir par exemple des mesures de flux anonymisées pour pouvoir ensuite euh, bah, transformer l'espace public pour qu'ils répondent euh, aux données qui fin, ce qui ressort de, 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 de l'analyse de données. Mais nous, voilà ces données-là, on ne on les, on les valorise pas et euh, on, les rend, on les rend à la collectivité. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très important pour nous, puisque même nous, à titre d'usager quotidien du système de transport, on n'a pas envie euh, d'être traqué, de, de, qu'on puisse, qu puisse savoir où on va quand on va, et donc de pouvoir ensuite avoir de la publicité qui nous est bien ciblée, parce qu'on sait qu'on aime ça. Nous, on n'aimerait pas le vivre, donc on le fait pas. Voilà, tout simplement. C'est notre, notre mantra. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, Très tout simplement. Euh,
0: si on parle de, des stations d'une autre manière, mm -hmm. euh, dans quelle mesure vous réfléchissez votre euh, nouvelle offre de mobilité en termes de design, en termes d'intégration au paysage urbain et peut-être en termes de passage, euh, un terme qui sera évocateur, euh, Mireille nous en parlera. Mm -hmm. euh, comment vous articulez ça euh, à la ville et est-ce que vous avez une proposition pour chaque ville différente est -ce que Tout à fait, tout à fait.
2: Donc on a des propositions spécifiques pour chacune des villes et en fonction de toutes les contraintes qu'il peut y avoir en centre urbain dès qu'on est en secteur sauvegardé, avec des contraintes architecturales très fortes, notamment vis-à-vis -vis des bâtiments de France, des architectes des bâtiments de France. Donc nous, dans notre dans notre concept, on a certain, simplement une armature qui ensuite peut être recouverte et redessinée en fonction des besoins de chaque ville, de, de ce que la ville veut projeter, de ce que de, de, de chacun, de chacun des besoins et ensuite pour être relativement sobre en, en espace et à la fois en infrastructure, on a fait le choix de concevoir des stations qui soient le plus compact possible pour qu'on puisse prendre le moins de place possible sur l'espace public euh, en notre parti pris, c'est d'essayer de piquer euh, des places de stationnement à la voiture qui est une forme, le stationnement est la, plus, la forme la plus répandue de privatisation de l'espace public, puisque finalement j'ai ma voiture personnelle, je la mets sur une place de parking qui est donc de l'espace public, et cet espace-là n'est disponible pour personne. Donc nous, notre parti pris, c'est ça, c'est pas de piquer de la place aux infrastructures cyclables ou sur les trottoirs, aux piétons, cest de dire avec ce système, peut-être qu'on aura moins besoin du coup de voiture en centre-ville, donc peut-être donc du coup, fin, par effet de vase communiquant, moins besoin de place de stationnement, donc piquons de la place aux voitures. En, en, en plaçant nos stations sur les, les places de stationnement longitudinales pour, pour que tout fonctionne dans le meilleur des mondes. <rire> euh,
0: Est-ce que peut-être, Mireille, vous pourriez rebondir là-dessus et nous dire en quoi euh, c'est important en fait, de penser à ces lieux tels que les stations euh, quand on parle de la mobilité et ces lieux intermodaux, où on change, on prend un mode pour en prendre un autre, par exemple de la marche à pied au vélo euh, et peut-être nous parler du, des travaux de l'IVM à ce sujet.
1: Alors on avait commencé euh, il y a déjà assez longtemps, et on avait même euh, monté une, une exposition qui a été présentée à Lyon d'ailleurs il, il, il y a quelques années, euh, qui s'appelait Bouge Architecture, point d'exclamation. C'est-à-dire qu'il était une injonction... Euh, aux architectes en leur disant mais le, le, ce 21e siècle c'est pas le siècle des cathédrales, manque de peau, euh, ils vont s'y mettre, mais euh, c'est le siècle de, des espaces de la mobilité, des espaces du mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les architectes ne doivent pas laisser toutes les questions de transport et de mobilité euh, aux mains exclusives des ingénieurs, mais ils doivent aussi penser qualité, euh, espace public, paysage, beauté, euh, etc et puis euh, interaction, effectivement, avec le reste de la ville. Et donc nous avions fait un recensement de tout ce qui se faisait depuis la petite station de bus jusqu'à la grande gare de TGV, en montrant d'ailleurs que c'était déjà des hyperlieux, c'est-à-dire des lieux où on ne vient pas seulement changer ou attendre un mode de transport, mais où peuvent, se, là aussi, se connecter à un certain nombre d'activités, d'échanges, euh, d'interactions, et qu'au fond, l'espace le, physique lié à la mobilité peut être un espace de service qui excède largement la question du transport. Donc on avait commencé à travailler là-dessus, j'ai évoqué la rue et puis dernièrement, on a choisi de travailler sur un sujet qui est euh, qu'on a appelé passage, euh, espace de transition pour la ville du 21e siècle. Passage, ça évoque pour les gens qui sont un peu sensibles à l'histoire urbaine, à l'histoire du 18e ou du 19e siècle, c'est les passages qui ont été décrits par le philosophe Walter Benjamin, les passages euh, euh, vitrés, raccourcis entre les euh, blocs d'immeubles euh, qui euh, abritaient des activités un peu illicites, qui ont été beaucoup décrites d'ailleurs par les surréalistes, hein, les, les marchands de bon, Il y a des types de commerce qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les passages, etc. Et puis les passages, c'est un mot qui est au sens large, qui peut dire, c'est j'ouvre le passage, je traverse une passerelle sur l'autoroute, je prends un passage souterrain pour aller sous l'autoroute de la ville à la plage, et en général, c'est un endroit négligé, c'est un peu une pissotière, c'est un endroit qui résonne, qui sent mauvais, mal éclairé, où se sent inquiet. Souvent, ce sont pensés uniquement comme des infrastructures, et on ne pense pas... Les seuils du passage, c'est-à-dire d'où on part et où on va, et ce qui peut se passer dans, cette, dans ce petit moment-là. Et ce moment-là, il est clé, si on veut parler de changer les comportements, mais si on veut inciter les gens à marcher un petit peu, à passer d'un mode de transport à un autre, à traverser les villes, on, on a un président qui nous disait « il suffit de traverser la rue ». Parfois, le passage, c'est l'endroit qui nous fait passer d'un quartier très populaire où on se sent à l'aise à un quartier un peu plus bourgeois où on ne se sent pas, et inversement. C'est un peu comme notre, notre directeur de, scientifique qui disait c'est l'endroit où on met, où on enlève la cravate. C'est l'endroit où on change de code. On parle de code switching, de code de civilité, de comportement. Donc ça peut être un endroit qui, est, qui ouvre sur un paysage, on parle de passerelle, qui, qui peut être un simple raccourci. Puis finalement, il est tellement agréable, si on, si on le pense bien, qu'il peut être un rallongi, c'est-à-dire qu'on est prêt à marcher davantage parce qu'il y a de l'événement, de la qualité, du paysage, ou du service, ou de la formation, toutes sortes de choses. Et c'est un peu sur cette dimension de ces petits espaces de transition qui rendent, quand ils ne sont négligés, qui rend la vie quotidienne infernale. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens, par exemple, de, aux femmes, par exemple, on parle du genre dans l'espace public, de se garer dans un parking souterrain dangereux, mal éclairé, qui semblent mauvais ou ont un sentiment d'insécurité totale. Lyon a été d'ailleurs une des premières villes à réfléchir sur la qualité des parkings souterrains pour essayer justement de... On ne va pas demander à des gens de passer dans des espaces dans lesquels ils ont peur. Parfois, les gens vont prendre leur voiture et puis euh, tourner pendant une demi-heure pour trouver une place pour se garer dans l'espace public et donc privatiser l'espace public parce que tout simplement, on ne leur a pas offert de solution pratique. Et que donc, on, on, on... des petites choses comme ça peuvent être des freins extraordinaires à la mobilité, peuvent euh, inciter les gens finalement à, re à comment, renoncer à bouger. Donc on a travaillé à l'échelle internationale en observant ce qui existait d'intéressant, les sites où il y avait urgence, parce qu'on s'est dit aussi euh, on fait des grands projets, on nous explique demain véhicule autonome, euh, à Paris c'est le Grand Paris Express, il va y avoir des trains formidables, etc., notre quotidien est fait de cette multiplicité d'obstacles, de barrières à des changements de comportement. Donc, ce n'est pas tant soi-même qu'il faut changer. C'est aussi l'espace qui nous entoure pour faciliter les choses. Et donc, on s'est dit, au fond, un petit passage, ça ne coûte rien. Ça peut coûter 400 000 euros, on décide tout de suite. Ce n'est pas les, euh, je sais pas combien, 37 milliards du Grand Paris. Et, et ça peut être un accélérateur des transformations. Ça peut être aussi, ce type d'espace peut être aussi un espace pour les nouvelles mobilités. C'est-à-dire d'accueil, de réparation, de transition justement. Et donc c'est sur tous ces sujets, on a fait une expo. Il y a un très bon bouquin, je vous recommande. Il est chez Actar.
0: Et au-delà de cette exposition et de cette forme de, de diffusion de la connaissance, est-ce que l'IVM est sur ce point précis des passages Est-ce que vous êtes en contact avec des villes Est-ce que vous êtes absolument. en contact avec des, bah, des entreprises privées
1: Absolument, parce que ce programme, euh, c'était pas seulement euh, comment, la diffusion de la connaissance, ça a été « on identifie une question » avec un certain nombre d'experts. Quand on dit experts, euh, ça va du monde associatif, culturel, architecte, ingénieur, transport, sociologue, anthropologue, etc., universitaire. Et, euh, nous, et nous avons contacté les villes en disant venez avec nous. Venez avec nous, travaillons ensemble pour identifier des sites qui sont des sites d'urgence. On, on va traiter l'urgence. Il faut ouvrir un passage très, très vite. Autrement, voilà. Et donc, à partir de là, des villes ont participé. On a eu Shanghai, Toronto, Tours, des échelles très différentes, l'ère métropolitaine de Barcelone, euh, j'en oublie euh, Valparaiso, euh, Buenos Aires, euh, etc. Et avec ces villes, on a organisé d'abord un premier travail de repérage, d'analyse. Alors par exemple à Tours, on a travaillé avec le, la, la communauté urbaine de Tours, mais on a travaillé aussi avec Vinci Autoroute. Ce Vinci Autoroute, bah, il gère une autoroute, c'est l'A10 qui traverse Tours. Ce hein, qui va de Paris à Bordeaux, euh, qui euh, est une fracture urbaine absolument considérable entre la ville bourgeoise Tours et la ville ouvrière saint pierre des corps qui, en même temps, d'un côté, euh, c'est le grand centre commercial, de l'autre, euh, c'est l'habitat. Euh, les voies ferrées de la SNCF ont des enclaves absolument monstrueuses. Et puis, il y a plus de 3 000, 4 000 personnes qui passent là-dessous dans des conditions de danger, euh, d'insécurité, d'inconfort absolument considérable. Et là, on a organisé des concours d'architecture et d'urbanisme et de paysage. L'idée n'était pas d'avoir un beau dessin sur la table, mais on a sélectionné des équipes avec des déclarations d'intention Comment, ils intégraient, comment ils, ils intégraient cette question des passages avec la mobilité globale de la ville Et puis, on les a invités. On a sélectionné cette équipe internationale dans chaque lieu. Et on faisait une semaine d'ateliers où ils rencontraient les habitants, le monde associatif, les entreprises impliquées dans le projet, les, les acteurs politiques, la ville, etc., pour faire un projet en disant vous faites un projet en étape, Vous restez dans une logique de, de sobriété des coûts et faire vite pour changer... Enfin, on avait un slogan, c'était la petite échelle qui change tout ou presque. Non, mais en tout cas, qui amorce du changement tout de suite, dès maintenant et sans attendre le grand projet. Donc, oui, bien sûr, on travaille beaucoup avec les acteurs locaux.
0: Je vais rebondir sur une autre idée euh, que vous avez abordée, celle de la question des échelles et des différentes villes. Euh, dans quelle mesure, Sébastien, votre projet est adaptable à. Euh, à d'autres formes de villes que les métropoles puisque c'est souvent là qu'on a l'impression que se centralise et la recherche et l'innovation sur les mobilités or la mobilité c'est un enjeu quotidien pour euh, tous les territoires
2: pour tous les territoires exactement donc nous déjà on a, on a l'avantage d'avoir ce, ce système de, de stations effectivement qui est ensuite dimensionné et phasé à l'échelle de la ville euh, donc on peut avoir un dimensionnement peu importe en fait le, la question c'est juste de faire les études urbaines en amont pour s'assurer que ça réponde bien aux besoins, aux besoins des habitants, aux besoins des citadins, des citoyens, euh, donc de placer les stations au bon endroit pour ensuite créer un réseau, peu importe l'échelle, finalement, ce qui est important, c'est plutôt la densité de la maille. Euh, donc, euh, qu'on soit sur une ville comme Lyon, ou sur une ville comme, euh, comme Alès ou, euh, ou Tours, finalement, les enjeux, effectivement, sont les mêmes. Il faut simplement réussir à adapter la densité du maillage et le, le, le placement des stations et de les mettre au bon endroit. Euh, et après, euh, on a un, un avantage qui est également qu'en infrastructure, en investissement, finalement, nos capsules, en étant sobres, euh, sont assez peu coûteuses. Et donc, dans ce cas-là, peuvent rentrer, entre guillemets, dans les budgets de, de tout type de collectivité, de la plus modeste à la, à la plus grande. Euh, et pour finir, euh, on travaille également sur, sur un autre projet à côté de ces stations qui, lui, est... Et vraiment plus sur l'idée des petites, très petites villes, voire, voire rurales ou néo-rurales. Donc on travaille aussi sur un, des systèmes de, de vélos partagés low cost, basés 100% sur des vélos recyclés. Euh, donc sur la base d'une méthodologie open source qu'on a, qu a empruntée à, à des Slovènes qui faisait fonctionner ça sur un campus slovène parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens donc les étudiants en fait se sont mis, mis sur le, le coup et ils ont dit bah nous on va se faire notre, notre système de vélo. Donc nous aujourd'hui ce qu'on propose aussi pour les, pour, les, pour les toutes petites villes qui n'ont pas les moyens d'avoir de, des systèmes de vélos partagés un petit, peu plus, un petit peu plus moderne un petit peu plus euh, pas, Classique. On leur propose de les accompagner sur cette sur cette démarche-là, avec de l'open innovation, avec des vélos recyclés, et on a une expérimentation qui tourne en ce moment donc à, à Soissons, qui est une petite ville de 30 30-40 000 habitants, avec des résultats super positifs et un, et un retour surtout de la part des donc de la part des Soissonnais, euh, vraiment très très positif, notamment sur la question de l'emploi et de l'insertion, qui nous a, enfin, qui a permis aux Soissonnais, enfin beaucoup de Soissonnais de, de pouvoir se redéplacer et de redécouvrir le vélo. Puisqu'à Soissons, on dit, il pleut, il y a des pavés partout, donc mettre les gens en vélo, ça ne va pas être facile. Et finalement, si, en fait, si les gens ont un moyen de se déplacer qui soit facile, pas cher, et qui puisse leur permettre de se rendre d'un point A à un point B, et finalement, ils l'utilisent. Ils euh, voilà, sur ce, sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il, il y a un vrai sujet sur la mobilité en zone, en zone rurale et dans les petites villes, qui aujourd'hui n'intéresse pas tous, tous les acteurs qu'on peut voir ici, la trottinette électrique. Euh, à Paris, on a 10 opérateurs de, de trottinettes en libre service. Quand est-ce qu'ils arriveront à Vesoul ou, euh, et bah Pas tout de suite, parce que simplement pour des questions économiques, euh, ces marchés-là ne les intéressent pas. Alors qu'effectivement, la mobilité est un droit, qu'on soit dans une grande ville ou dans une, dans une petite ville, on doit avoir la possibilité de le faire.
0: Et l'IVM par rapport à ces petites villes, c'est quand même l'institut de la ville en mouvement. Euh, est-ce que vous vous saisissez aussi de ces... ou vous avez peut-être plus de mal à vous saisir de ces petites villes euh, française notamment non, On ne les
1: saisit pas les pauvres. <rire> euh, mais euh, à partir du moment où on considère, et je pense que ça fait partie de la philosophie de votre école urbaine, de l'anthropocène, que nous vivons dans l'urbain généralisé, la petite ville ou même la zone rurale est urbaine. C'est-à-dire nos modes de vie sont urbains, nos besoins de mobilité sont urbains. Alors évidemment, selon qu'on habite dans une zone peu desservie par les transports, assez loin, il n'y a quand même rien de mieux que la voiture individuelle. C'est pratique. Puis pendant les 20 minutes, on est tranquille, on rêve ou on téléphone ou enfin des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Mais c'est quand même un endroit très très agréable. Donc il faut trouver des alternatives et des alternatives pour ceux qui n'ont pas accès à la voiture et qui sont très 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 nombreux en ville comme dans les zones rurales. Donc on a commencé à travailler sur cette question du pluri-urbain. De parler du périurbain, mais en tout cas de ces formes urbaines qui sont plus ou moins denses et dans lesquelles les besoins ou les pratiques vont être différentes ouais. à cause des distances, à cause aussi de la voirie. Parce que quand on parle des villages ou des petites routes ou des petites villes qui sont en fait, je sais pas, on va parler du centre de Soissons, mais Soissons est hyper connecté à, 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 à toutes les bourgades et, et, à, et, et à son urbain, donc on vient en voiture. Et les routes sont des départementales, des petites routes, des routes pour la bagnole. Je ne sais pas si on laisserait notre enfant de 12 ans euh, à vélo entre 60 euh, euh, centre, par exemple, et le village où il habite, euh, ou la zone, zone d'activité qui, en général, est quand même en dehors du centre. Quand on raisonne beaucoup, beaucoup centre des villes moyennes, on voit bien que les activités se sont beaucoup déplacées en dehors de ces centres denses, plus que dans des villes comme Lyon, ou Paris, ou les grandes métropoles, où il y a une intensité urbaine dans la ville centre qu'on ne retrouve pas dans les villes moyennes. Donc là, ça veut dire que les questions de mobilité ne sont pas du tout les mêmes, qu'elles se posent pas de la même manière. Ça veut dire repenser peut-être l'échelle de la il transformer la route en rue. C'est-à-dire comment on peut transformer ces petites routes départementales et faciliter donc l'accès, j'allais dire, aux, aux aux mobiles plus vulnérables. Donc euh, moi, je me dis. Parce qu'à la limite, ton, ton système de, 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 dire de coquilles euh, électriques, c'est ta coquille, euh, oui, parce qu'il y a un sociologue qui explique, hein, euh, l'individu, on a des coquilles, alors on a la grosse coquille dans la voiture, et puis un peu comme l'oignon, le, comme le, comme le, comme le, hein, on enlève une pelure, une pelure, et à la fin, on est quasiment nu quand on est un piéton, quand on est à vélo. Hein. Et donc cette question, quand même, pour moi, ta coquille, elle est pour les villes moyennes, elle fait. est pour le pluriurbain. Plus que le vélo un peu retapé. c'est à la limite, le re vélo retapé, si c'est pour du plat euh, dans, une, dans une ville dense, ça le fait. Si c'est pour des routes euh, qui ne sont pas tout à fait adaptées, ou, euh, ou ça roule un peu trop vite, euh, ou c'est difficile de doubler, ou ça grimpe, etc., eh et ben là, une protection, c'est quand même pas inutile. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les arbitrages, entre, justement, résidentiel, parce que la mobilité, c'est aussi lié euh, bah, aux activités des uns et des autres, l'école des enfants, le euh, travail de monsieur, le travail de madame, etc., etc. Et puis, on a vu comment, euh, en fait, il y a des, des formes qu'on pourrait imaginer. On avait travaillé avec la banlieue de Rennes, qui sont de mélanger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution. Je, je, je critiquais tout à l'heure, euh, hors euh, micro, là, en, je disais, ça m'agace, le solutionnisme, c'est-à-dire cette idée qu'à chaque problème, il y a une solution technique. À chaque problème, il y a une complexité de raisons, de motifs, hein, on parlait des motifs tout à l'heure, et il y a euh, des solutions qui sont, et. Enfin, le mot clé c'est ET, il faut de l'information, il faut de la solution technique, il faut de l'organisation, il faut de la volonté politique, il faut de l'aménagement urbain, et, en particulier, et il faut de l'éducation, parce que euh, euh, j'allais dire quand on est né dans une famille qui voyage, qui fait du tourisme urbain, qui sait comment on prend le métro à Londres, comment on prend le métro à Lyon, comment on prend le... Moi, à Lyon, j'arrive, je suis parisienne, je pas compris, le ticket, c'est une heure, je crois. À Paris, c'est un voyage. Mais quand on a voyagé, on sait qu'il y a des codes, on sait qu'il y a des manières de faire et qu'il y a une série de solutions dans des systèmes à peu près équivalents. Mais quand on n'a jamais voyagé, c'est terrifiant. Donc ça s'apprend, ça la mobilité. Ça s'apprend, les solutions alternatives, même le plaisir de forme un petit peu, un petit peu sobre ou un peu bidouillé, ce plaisir-là, c'est un plaisir culturel. Donc il faut apprendre la mobilité, il faut donner des informations, il faut offrir des solutions pratiques, adaptées à des gens qui ne peuvent pas te faire de vélo, mais qui ont besoin d'être accompagnés, ou des, des, des types d'accompagnement. Et ça va dans le cadre d'une politique globale aussi d'aménagement des territoires.
0: Cette question de l'éducation, de l'accessibilité est extrêmement importante, puisque bien souvent, on entend parler de la mobilité euh, des usagers, sans distinction de ces, de ces différents usagers. On a parlé d'une première distinction tout à l'heure, celle du genre, euh, mais il y en a plein d'autres. Donc comment, en tant qu'ingénieur euh, Sébastien, vous, vous introduisez dans la conception d'une offre de transport euh, ces différentes composantes de la mobilité qui sont ces différents publics et vous par exemple en termes d'accessibilité sociale, de genre euh, comment vous intégrez ça à la création de votre
2: produit alors nous on a, eu, on a, on a créé ce, ce, cette forme de, de, de coquille euh, à l'origine simplement par une question de design, une question d'attrait et finalement on s'est rendu compte qu'on avait on beaucoup de retours de la part de femmes qui nous disaient bah, « moi je ne me sens pas très en sécurité de rentrer en, en vélo par exemple et de, de rouler sur la route parce que justement il n'y a pas d'infrastructure cyclable adaptée. J'aimerais beaucoup utiliser votre coquille parce que je me sentirais dans un, dans un endroit agréable, dans un endroit fermé, sécurisé. » On a aussi beaucoup de personnes âgées qui, euh, qui nous ont contactés en nous disant "Ben moi, euh, j'habite, bon, je suis de, Gra de Montpellier, donc j'habite à Grabel, une commune qui est à 10 km du centre-ville de Montpellier. Euh, J'ai plus de voiture, enfin dans tous les cas, je me sens plus de conduire. Il euh, y a que le marché dans mon dans mon bourg et finalement, ça suffit pas pour faire toutes mes courses. Et ça m'intéresserait pas mal votre truc, parce que je me sens pas non plus de faire du vélo. Et il y a le côté assistance électrique qui m'aiderait bien, à aller aller par exemple faire mes courses. Euh, on a également une, une autre dame qui nous a contacté, qui est une une dame italienne." Euh, qui nous a trouvé sur Internet et qui nous a contacté, c'était très touchant. Qui nous a dit "Ben moi, ma fille, euh, ma fille est handicapée. Euh, elle ne peut pas conduire et elle n'a pas envie d'avoir un vélo à trois roues. Vous savez les, les vélos que peuvent avoir certaines personnes avec, euh, à mobilité réduite. Elle nous a dit elle aimerait beaucoup, enfin elle aime beaucoup en fait vos capsules parce qu'elle a, a, a le sentiment d'être comme tout le monde en fait. Donc on s'est rendu compte par la force des choses euh, que, euh, ben finalement, cette forme, ces capsules, ce ce, cet objet qu'on avait designé, par essence." Euh, avait, avait cette notion de, de, de rassemblement autour qui, qui convenait chacun pour son usage, chacun pour ses raisons, et qui finalement arrive à fédérer relativement beaucoup de, beaucoup
0: de monde. Et en termes d'accessibilité sociale, est-ce que vous avez une idée du coût pour oui. euh, un, une, un ou une usagée ou usagère, euh, quel que soit... Tout à fait,
2: c'était notre, notre volonté également, c'est pour ça qu'on a créé ce, ce système comme étant... un un système de transport partagé, c'est parce qu'aujourd'hui euh, bon certes il y a des Renault Twizy, il y a des vélos électriques il y a beaucoup d'instruments de micro-mobilité euh, qui existent en revanche ça coûte encore très cher et tout le monde ne peut pas se permettre d'investir euh, dans, ces, dans ces solutions de mobilité là euh... et en plus de ça euh, une fois qu'on a investi dedans, on ne nous le dit pas assez souvent mais un vélo électrique, bah, une batterie de vélo électrique au bout de deux ans euh, finalement elle ne nous emmène plus jusqu'à notre travail qu'à 20 km donc il faut qu'on rachète une batterie sauf que la batterie c'est 70% du prix du vélo donc finalement on doit racheter un vélo électrique effectivement, ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc nous, on a fait le choix de faire ce système comme étant un système de transport partagé pour ces questions d'investissement et de maintenance. Et ensuite, une fois en utilisation, dans nos, dans nos premiers modèles, l'abonnement se situera à une quinzaine d'euros par mois pour que ça reste accessible à, à, à tout le monde avec les, toutes, ces, toutes ces nouvelles formes d'aide de, de, de l'État qui disent que, par exemple, les, ou de, des entreprises, les entreprises finançant 50% du, du coût de, de transport en commun, de transport partagé à, leur, à leurs employés, ça pourrait revenir jusqu'à 7-8 euros par mois, par personne, ce qui reste relativement accessible. Euh,
0: par rapport à cette question de l'accessibilité encore, euh, on a parlé d'éducation, de compétences, euh, est-ce que votre, euh, votre projet s'adapterait à des enfants par exemple
2: Alors on a fait le choix, enfant, les enfants, de les mettre à l'arrière pour des questions de sécurité, donc c'est pour ça qu'on a développé des capsules avec un siège à l'arrière, pouvant permettre, bah, comme on le disait, on parlait d'usage, moi le matin, euh, je dois emmener mes enfants à l'école en allant au travail donc du coup j'ai besoin d'une place à l'arrière donc nous on a fait le choix d'intégrer cette place à l'arrière. Et le soir, eh c'est ma femme qui va récupérer les enfants et moi je dois aller faire des courses donc c'est pour ça que la place à l'arrière se transforme en un coffre par exemple. Donc, on a vraiment essayé de regrouper un maximum d'usages pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui il y a deux chiffres qui sont assez, euh, assez parlants. De mémoire c'est que 61% des français donc, vont, vont chercher les enfants ou, euh, ou vont faire des courses sur le chemin du travail. Et que 68% des Français restent fidèles à un seul mode de mobilité. C'est-à-dire que si j'ai besoin de ma voiture le mercredi pour aller faire mes courses, et bien finalement, par habitude, je vais garder ma voiture du lundi au vendredi. Et donc nous, c'est pour ça que dans notre, dans notre conception même, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à regrouper tous les, tous les usages potentiels, tous les motifs de déplacement, en un seul objet, pour pouvoir, enfin, pour ne pas aller contre cette notion d'habitude. Parce qu'on est assez peu, finalement, enfin, on voit assez peu de personnes ont le réflexe de dire Bah lundi, j'ai besoin de ma voiture pour aller chercher mon enfant à l'école ou l'emmener au foot. Je vais prendre ma voiture, le mardi, j'en ai pas besoin, je vais prendre le, le métro, euh, et ainsi de suite. Voilà. On reste fidèle à une seule, une seule pratique modale, donc c'est pour ça qu'on a, a fait ce choix-là.
0: Et est-ce que les villes, un certain nombre d'entreprises, je pense par exemple aux grandes surfaces, mm -hmm. euh, elles sont elles aussi dans un, dans un certain schéma d'habitude Donc par exemple, est-ce que vous avez réfléchi à la manière dont vous alliez garer votre euh, et vos pods le temps des courses, oui. euh, comment ils s'intégraient au tissu urbain ou au parking Est-ce que vous avez discuté avec des gens Est-ce que les gens sont flexibles sur euh, faire de la place à ce à ce nouveau moyen de transport
2: alors En supermarché, on a aujourd'hui des belles nappes de béton qui font plusieurs hectares, qui nous permettent de garder des milliers de voitures, donc on devrait potentiellement trouver quelques places pour quelques dizaines de capsules, en tout cas, je l'espère. Encore une fois, notre objectif, c'est de piquer un peu de place aux voitures, et si on y arrive, c'est tant mieux. Et après, en termes en terme d'utilisation, d'une fonction, effectivement, sur l'application sur mobile, vous pouvez verrouiller la capsule avec votre vélo dedans, ce qui sécurise en plus votre vélo, le temps d'aller faire vos courses, vous sortez du supermarché, vous pouvez remettre vos... Vos, vos courses dans le, dans le coffre et, et continuer votre déplacement classique. Voilà, encore une fois, on a, on a vraiment fait un mode de transport. Ce n'est pas l'usager qui s'adapte euh, au mode de transport, c'est le mode de transport qui a été conçu pour être adapté à ses
0: besoins. Très bien. Eh bien, euh, l'heure va toucher à sa fin. Euh, je vous remercie Sébastien, Mireille d'avoir participé à cette euh, émission et euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même lieu, même site internet pour ceux qui nous suivent en live ou en podcast la thématique abordée sera celle du design de la démarche artistique et de l'anthropocène je vous remercie merci beaucoup Merci. merci. bien évidemment